0: ¿Una comunidad es un grupo que acepta a todos o, por definición, puede excluir a otras personas?
1: ¿Cómo crear un entorno agradable para nuestros meetups sin buscar solo gente parecida a nosotros?
0: ¿Hay hoy en día posibilidades de superarse y cambiar de vida?
1: ¿El único mecanismo para romper el hielo es el alcohol o hay otros?
0: Bienvenidos a Unicode U00D1.
1: El podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Freniche
0: y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, episodio 34, movilidad social y
1: diversidad. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos como invitada a Céline Deday. Céline vivió en Francia durante más de 20 años, después en Alemania durante más de 15 y ahora es malagueña. Es hija de migrantes mediterráneos y siempre le ha apasionado la movilidad social. Hoy en día, Céline realiza consultas en línea sobre diversidad, equidad e inclusión, en la confluencia del liderazgo ágil, el coaching, el desarrollo profesional y la gestión de personas. Hola, ¿cómo estás, Selin. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Diego.
2: Hola, Jorge. Buenos días.
0: Buenos días, Selin. Encantados de tenerte con nosotros. Encantada también. Que hoy vamos a tener una conversación, no sé si vamos a entrar en temas técnicos, pero por lo menos mucho más sociales, ¿no? <risa> Yo creo que hablar de diversidad... De movilidad social y de temas relacionados requiere que nos pongas un poco las pilas, por lo menos si no a Diego, que igual está más metido en el tema, a mí, y por lo menos nos cuentes un poco de los conceptos de los que vamos a hablar. O sea, para que usemos todos el mismo lenguaje cuando nos refiramos a las cosas, ¿vale? ¿Te parece empezar por ahí?
2: Claro, claro. Siempre empiezo, empiezo por aquí cuando tengo la oportunidad, así que maravillosa, eh, porque es, eh, en este tipo de conversación eh, hay muchas ideas de qué puede ser, porque son, son palabras de la, de la lengua normal ¿no? en, en, el, en, en la vida cotidiana, y entonces cada persona tiene su idea, pero en un entorno profesional, cuando hacemos proyectos y tal hablamos de cosas específicas y entonces diversidad, la manera de, la manera de describirla para mí será como, uh, sería como un foto de, de un equipo en un momento ex entonces podemos ver cuáles son las personas en, la, en el equipo, de qué tipo cuáles son sus personalidades, sus historias propias, quizás su historia laboral también. Es como un foto en un momento particular de, de la vida de un equipo. Um, la equidad es más como un propósito, es um, un, la idea que queremos que hay más igualdad en, en oportunidades en un equipo y también que talentos de afuera tienen op oportunidades para, para reunirse al equipo y que la gente también quiere quedarse en el equipo por sentirse muy bien tratado, muy bien tratada y sí que como tiene, es un entorno como, como más justo, más, más feliz Vamos a ver, uh -huh. entonces como la, la equidad es un propósito y la inclusión, eh, yo voy a decir que se, es más como una acción, es hacer cosas para que al fin tenemos más equidad y diversidad porque incluimos gente que normalmente quizá no, son, no están en el equipo ahora mismo, pero queremos que, que tengamos más diversidad y equidad al fin. No sé si... ¿Tiene sí, sentido? sí, me
0: parece una definición fantástica, no la había oído así nunca y el, es muy ilustrativo la, la parte de que sea, por un lado, la representación en el momento, la, la felicidad que tú has dicho, la medida de, de estar todos bien y la voluntad con acciones de, de seguir adelante a, hacia ese propósito de tener diversidad y de tener equidad que cuando uno ya más o menos maneja esos conceptos, lo chulo sería poder implementarlos, ¿no? Porque, claro, está muy bien de hablar de qué es, pero como todas las cosas, si no nos ponemos y hacemos, pues poco va a cambiar la cosa. Entonces, yo... Te hablo mucho desde la perspectiva de, por ejemplo, el meetup que tenemos en Madrid, que en la que se reúnen pues, desarrolladoras y desarrolladores desde de hace tiempo. Ahora pues, está un poco más olvidado, pero eh, le damos cariño e intentamos que la gente participe y que se lo pase bien. Y muchas veces pues, nos cuesta llegar a eso. ¿Qué cosas mm. se pueden hacer? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué nos sugieres qué podamos hacer para que esas acciones que tú decías que se pueden tomar, pues que den fruto, que resulten en que consigas, pues que tengas más representación de distintos orígenes, de distinto sexo, de. Al final, ideas más frescas, porque vienen de, distintas, de distintos sitios y enriquecen, entiendo yo, el, lo que se está contando en ese entorno. ¿Qué se puede hacer?
2: Pues la, la buena noticia y la mala noticia al mismo tiempo es que es en cada decisión, en cada, en cada acción que tenemos en un grupo, hay como consecuencias que pueden apoyar o impedir de este sentimiento de, de pertenencia y tal. Y entonces son un montón de cosas que podemos hacer. En cada cosa que hacemos podemos hacerlo un poco mejor. Entonces, como la... el desafío es bastante grande porque por todas partes podemos hacer cosas. No sé, por el ejemplo, de tu meetup, trabajo mucho en eventos y conferencias, especialmente. Uh -huh. Y una cosa muy poderosa es la manera de hablar del evento y de la comunidad que queremos atraer a, al evento. Y si en cada charla, cada comunicación escrita, cada vez que hablamos con una persona, la gente puede sentir que realmente hay un, una intención de incluir realmente todos, todas, todes. Pues ya está, es, un, es muy, muy poderoso, muy poderoso.
0: Pero la idea me parece bien, Ponnos pues un ejemplo. O sea, ¿cómo si yo quiero atraer a que venga gente? de todo lo que decíamos antes, de, de distintos orígenes, de distinto sexo, a que participe en el Meetup, ¿cómo lo haría regular mal y cómo lo puedo hacer <ríe> bien? Vale,
2: vale uh, pues la, la cosa que pienso que es más obvia para mucha gente es que en el entorno tecnológico especialmente uh, podemos ver que hay un montón de hombres blancos y casi ya está, ¿no? Depende del país, pero pienso que en España es como en Alemania o en los Estados Unidos o Francia. Y entonces tenemos la, la tendencia, porque es una comunidad, de usar cosas que como son insider, ¿no? Que dentro de este tipo de grupo y hacemos o decimos cosas que son típicas por los hombres blancos de un, como de un logro particular y por ejemplo, diciendo, hey chicos, ¿qué tal? Pues hablamos solo, el, el, para la mayoría, mayoría de la gente que está diciéndolo, es claro que es hablo con todas las personas. No estoy expresamente excluyendo personas que no se sienten chicos, pero el efecto es, es esto, que bueno, es chicos hablando con chicos y yo estoy aquí como observando, pero no me siento bien como us usando este tipo de, de lenguaje, que si, si hablamos, con que no hay como un una cosa estándar que es actualmente algo especial. Uh -huh. Si no hablamos de algo especial, más fácil para incluir gente es no usar la palabra especial y usar una palabra más general como, hola amigos, hola uh -huh. compa, um, hola, no sé, no sé qué, qué otras ideas uh, tienen eh, en español.
0: Aunque lo que dices lo veo, tú sabes que en alemán, precisamente porque has dicho que hablas sí. alemán, el plural lo hace en femenino, mientras que en español el plural lo hace en masculino. Entonces, muchas veces es muy difícil cambiar plurales y, y a uno le suena raro. Pero más allá de
2: suena raro de siempre.
0: Más allá de cambiar los géneros de las cosas, porque a nadie le suena raro hacer el plural en femenino ni lo consideran excluyente en alemán. O sea, el plural sí en alemán es sí y es el, el género femenino incluido para el plural. Se hace para todo el mundo, pero se trata como plural. En español, el género tradicional del plural es el masculino.
2: En francés también, sí.
0: Claro, entonces, más allá de eh, las palabras específicas de género que Diego lo hace muy bien y siempre me empieza presentando bienvenidas a todas y a todos a, y, y hace un esfuerzo para que eso sea así. Y, y, y quiere decir una cosa.
1: Dado que eh, yo ya tengo una edad ¿no? y la educación que nos dieron, nos insistieron mucho con los plurales genéricos, eh, mm. en la época en la que yo estudié, lógicamente, eh, eso habría sido una falta de ortografía, o sea, me lo hubieran tachado, no me, me mm. hubieran quitado sí, medio Sí, a, a mí claro, también.
2: Claro, me hubieran
1: dicho, esto no es la manera correcta de decirlo en castellano. Entonces, un problema que tenemos también simplemente es que, claro, se nos ha enseñado la gramática del castellano de una manera, ha ido evolucionando, pero claro, te la han enseñado cuando eras pequeño y eso lo tienes ahí metido. Un poco ¿no? y por mucho tú tratas de o sobreponerte, no o, o mejorar no en ese sentido, pero cuesta porque claro, te lo han enseñado y es como algo que lo tienes ya mecanizado. Entrando un poco también en, porque estáis hablando del poder de las palabras, yo iría un poco eh, más al, al origen de los eh, meetups. Uh -huh. Si yo quiero hacer una reunión con gente, y yo entiendo que, igual que tú, a lo mejor Celine, eh, tú te reúnes igual con. Chicas, ¿no? Porque sales por ahí a lo mejor con chicas. Estoy... Igual me equivoco, pero igual sales con chicas. ¿Y quieres montar un meetup? Lo normal es que vayas pues con tus amigas, ¿no? Y a lo mejor sí, puedes coger exacto. a dos chicas. Si yo quiero montar un meetup, pues casi que lo normal es que lo haga con algún amigo mío, con el que... Porque... Yo creo que los humanos todavía somos primates con mucha eh, sensación de pertenencia a tribu. Entonces, como para sentirnos más cómodos, ¿no? Pues vas a lo sencillo, a lo fácil, que es empezar con, con otros chicos. La foto que sale es: hay dos hombres con barba montando un meetup. Me excluyen. Cuando, cuando no es el caso. O sea, el caso es que yo empecé como hay que empezar por algún sitio y hay que empezar ya te vas a encontrar con bastantes problemas. O sea, buscar un sitio donde hacer la reunión, buscar temas interesantes, movilizar la reunión. Ya tienes como mucho trabajo que realmente no es tu trabajo, o sea, es algo que quiere hacer por gusto, pues lo normal entiendo yo que si un grupo de chicas se reúnen y montan un meetup, lo hagan con chicas porque les va a resultar menos complicado eh, yo no me sentiría excluido o sea, yo por ejemplo he sido eh, yo llevo teletrabajando desde antes de que estuviera de moda, ¿no? y he sido el, eh, claro, yo era el amo de casa, o sea, yo he estado siempre en casa y eh, yo me he encargado de llevar a mis hijos a la guardería, al colegio yo estoy harto de ir a reuniones de madres se llaman así, son reuniones de madres y yo no me he sentido nunca excluido, yo llevaba allí a mi hijo o iba allí a escuchar a los profesores o lo que nos tuvieran que contar, que normalmente es un horror las reuniones estas, si podéis no vayáis, que pues son un horror, o sea, son, esas sí que son reuniones que podrían haber sido un email perfectamente, porque son, son un horror las reuniones de madres, pero bueno, en general, eh, quiero decir que yo he ido allí yo no me sentía, entonces... Nosotros, por ejemplo, cuando organizamos este podcast o cuando se organiza la, la NS Coder Night de Madrid, a priori no decimos, oye, aquí solamente pueden venir hombres, vamos a expulsar a gente y de hecho, dentro del, del grupo que hay, tenemos diversidad de orígenes, quiero decir que hay gente que va y tiene un origen palestino, otro, cuando nos juntamos en la NS Coder Night de Madrid, pues hay gente que tiene familia mexicana, otro, es, de, o sea, quiero decir que van, van chicos, van chicas, va gente que es eh, que tiene algún tipo de minusvalía o como se quiera llamar ahora, ¿no? Hay, o sea, que ¿qué quiero decir? Que intentamos no ser excluyentes conscientemente. Mm. Pero, pero vuelvo a lo mismo. Como tenemos esa mentalidad de tribu, ¿cómo mm. la evitamos? Porque quieras o no, uno empieza por lo fácil y después te dicen, mmm, sin darte cuenta a lo mejor estás excluyendo a este grupo, pero yo entiendo que, o sea, todos no vamos a montar grupos, de, yo qué sé, neonazis <ríe> excluyentes, o sea, al menos no es el caso aquí. Entonces, eh, si lo hacemos sin, sin querer, ¿qué podemos hacer para darnos cuenta? O sea, ¿qué, ¿tú qué le propones a la gente? que ¿Tú tienes como un checklist de cosas que deberías de tener para mejorar?
2: Sí, pues son, son ideas muy muy importantes lo que lo que ha puesto eh, en la mesa ahora es que es una cuestión eh, una cuestión de comodidad lamentablemente es o, o, como es un es un reto no que queremos una comunidad entonces con esta sensación de pertenencia pero sin quedarse solo con sus amigos, la gente como muy parecida. Es, es, lo, es lo complicado. Así que una, una idea es eh, ol, olvidarse que cada, cada persona en el grupo debe ser una persona simpática para ti. Es complicado. Eh, entonces va a ser un poco incómodo, que es una persona que quizá no, no tenemos eh, mucho... Eh, no vamos a tomar algo para esta persona detrás de este evento, de este trabajo en equipo, de, de este proyecto, pero sabemos que sobre este tema queremos hablar con esta persona porque eh, sobre este tema eh, tenemos mucho para, para intercambiar, que va a ser una, una conversación rica, que, que nos quedamos más ricos todo eh, después. Y es, 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 es uh, como la, sí es un desafío como saber, ok, yo no quiero solo tener amigos, amigos, pero quiero pasarlo bien. Pues, ¿cómo lo hacemos? no Que, que tenemos un, un evento, un, un entorno laboral agradable para, para mucha gente, incluso gente que no, que no a quien no le gusta, no le gusta por ejemplo, el vino, a quien no le gusta, eh, no sé, la música re, reggaetón o que no le gustan... Que, que, ¿Qué dijiste?
0: No, que si esos existen, los que no les gusta el vino.
2: Sí, 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 claro. Hay, hay mucha gente. Y esto también puede cambiarse durante la vida y y no tenemos que como explicarnos por qué no vivo bien o vino, por ejemplo. Y es, sí, sí hay como la, la, la necesidad de explicarse, de justificar por qué yo no me, a mí no me gusta o yo no puedo hacer una cosa, ya no queremos participar, ¿no? Y entonces como es, eh, es muy relacionado con lo que, lo que dijiste, con la zona de confort, ¿no? Que, son conversaciones incómodas y a, tenemos que hacer cosas que no suenan bien, como cambiar de lenguaje, cambiar de manera de, de hablar con, con gente que, que no conocemos, que hablar con gente que no conocemos por ejemplo, no sé, que yo, yo estoy en este podcast hoy por una recomendación así que mmm, buscar, buscar gente detrás del entorno eh, habitual, ¿no? que mmm, bueno ahora conozco a todos en, y todas en este en este entorno pero este tipo de persona nu, nunca he visto una persona participando pues dónde están estas personas conozco uh -huh. a alguien que puede decirme pues estoy diciendo algo mal estoy haciendo algo mal para que la gente que, que la gente no quiere venir o pero comentando
1: sobre el tema, por ejemplo, del vino, ¿no? Que lo habéis sacado, ¿Sí? ¿no? Eh, yo lo pienso desde mi punto de vista, ¿no? Yo soy un bebedor, ¿cómo se llama esto? De alcohol festivo, ¿no? O sea, ¿cómo se llame? Social, eh. o sea, que yo social, exactamente. Yo soy un social drinker, ¿no? Entonces... Si eh, tienes
2: preguntas sobre español, no, no problema.
1: Claro, tú sin problema para eso, claro. Te hemos traído para que nos alecciones con todo. Entonces, la, la idea... Claro, mujer. Eh, la idea que... Yo a lo mejor puedo pensar, yo voy a hacer la reunión, ¿no? Y hago la reunión en un bar. ¿Por qué? Porque a mí, como soy un bebedor social, ¿no? Me, pues me puede eh, relajar, puedo estar más extrovertido, me resulta más fácil para romper el hielo, gente que llega nueva y tal. Pero puede haber alguien que llegue y por la razón que sea, porque no le da la gana, porque no le gusta el alcohol, por sus creencias o porque. Porque simplemente tiene ácido úrico. Exactamente, porque como hay ya personas mayores aquí en la audiencia y en el tal que tienen ácido úrico o por la razón que sea, porque ese día no le apetece beber, ¿no? Eh, pues llega y no quiere beber, ¿no? Entonces yo para mí es de sentido común que si yo convoco una reunión, ¿no? o, un, o una reunión después, ¿no? y hay alcohol, no es obligatorio beber alcohol, o sea, para mí es de sentido común que no, no vamos a ponernos, ¿no? detrás de alguien a insultarle porque no bebe, o sea cada uno que haga, ¿entiendes lo que te quiero decir? No, no vamos a acosar a la gente porque no beba alcohol, pero yo para mí eso, no sé, va en el sentido común de las cosas, yo lo he organizado en este sitio porque entiendo que a una mayoría de la gente que sea introvertida le puede facilitar el, ¿no? El, mm. Como lo asociamos con socializar, pues igual es una manera, ¿no? De, de inconscientemente decir, bueno, pues ahora puedo hablar de temas técnicos de trabajo, pero socializando, pero por supuesto no se le va a poner a nadie una pistola en el pecho y se le va a decir, no, no, tú tienes que beber esta cantidad, ¿no? Estos mililitros de alcohol o si no te vas de aquí. Yo creo que es que también muchas veces se sacan estas cosas de quicio y tener que decir... Es que yo a veces me siento tonto, ¿no? Teniendo mm. que explicar, oye, vamos a hacer esta reunión en un bar, pero no es obligatorio y también hay bebidas sin alcohol. Y es como, no sé, es como explicarte que eh, vamos a ir a dar un paseo por la calle, pero por favor no vayáis por donde van los coches que os atropellan. Es que son cosas como, ¿no? O no, no sé cómo lo ves tú. Que Yo creo que a veces llegamos ya a un nivel de explicar las cosas... Que yo a mí mismo me escucho y digo, si es que parezco tonto, estoy explicando cosas sí. que deberían ser sentido común. ¿Tú qué sí, opinas en esto?
2: Pues eh, es exactamente esto, es que el sentido común realmente no existe. Es que por tu experiencia personal, por ejemplo, ahora con, con este ejemplo, nunca has ido, has ido en, en la situación cuando tuviste que, que justificarte, eh, escuchar chistes, sobre eh, lo que estás bebiendo o no bebiendo, y la, la mayoría, voy a decir la mayoría de la, de la gente, quizás especialmente en España, no sé, <ríe> o eh, Alemania también, Francia mucho también, pero es que hay muchos países donde no pasa, pero como la, la, la bebida social, es muy importante en, en unos países, por ejemplo, me parece en España, y entonces eh, para la mayoría de gente, de gente que no bebe, por como tú, tú dices, religión, puede ser ahora estoy enferma o embarazada, pero no tengo que explicarte nada de esto, o quizá tuve problemas grandes con alcohol en el pasado, de alcoholismo, y no quiero... No, no, nos no nos conocemos y no quiero explicarlo a nadie, pero lamentablemente en un entorno donde hay mucha gente y como un, un aspecto casi de marketing de la, del evento es vamos a beber algo juntos, siempre hay. Que tú tienes uh, evidentemente un, un, como una conciencia muy, muy grande de esto y entonces tú lo explicas pero hay mucha gente, especialmente cuando la gente ha vivido, que esto se como cambia también durante el evento. Yo en Alemania también tuve, tuve comentarios casi siempre de los camareros.
0: De los camareros.
2: Sí. Y entonces bueno, yo, yo no quiero convencerte que yo, que yo que yo quiero beber otra cosa. Así que bueno. Es como, es mi tiempo libre, como tú has dicho, ¿no? Que es, es el tiempo libre, no, te, no quiero tener estrés. Entonces, voy a, a ir con, a eventos, o sé que no voy a tener esta discusión con nadie, uh -huh. y es, un, es complicado, que mm, pienso que mm, por lo, lo de como relajarse, podemos intentar um, buscar también... Otros man, otras maneras de, de hacerlo, no sé, hacer algo al aire libre, algo con quizá algo de deporte o un paseo, no sé qué, no sé exactamente, pero.
1: Perdona, Selín, al aire libre y con deporte, que somos programadores, o sea. Eh, sí, que, hay que, que hacerlo. ¿Qué va a ser lo siguiente? Que nos dé el sol, no, no, hombre, Mira. no. O sea... <risa> no, sí, es sí. que.
2: Sí, si pues, eh, tiene que ser, es, es siempre lo mismo, tiene que ser algo que te, que te apetece a ti también, pero entonces con esta con esta conciencia que quizás aunque no lo quieres vas a excluir gente siempre es, es la definición de una comunidad, una comunidad no es todo el mundo de por todas partes, es una decisión conciencia y si puedes pe pensar pensar en, en una cosa que mmm, no tiene el problema no sé, como cafelito en este lugar o qué. Así que, que tiene, tendrías quizá más, sería más fácil incluir más gente. Bueno, no sé si me explico.
1: Perfectamente. Me, me ha gustado mucho una cosa que has dicho y es que en una comunidad no puede entrar todo el mundo. Hay decisiones conscientes que tú tomas para excluir. Eh, por ejemplo, por ejemplo yo pongo un caso que se nos dio a nosotros y es que teníamos una comunidad para hablar de iOS ¿no? y de programación ¿Sí? con iOS. Y llegó una persona que quería hablar de programación en entornos Windows, que es otra cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces Ajá. era, oye, hay grupos que hablan de eso en exacto, Sevilla. Exacto, exacto. Vete, vete a aquel grupo y habla. Y no, y quería, de o sea, a sangre y fuego, ¿no? Quería imponerse <risa> y ponerse a hablar de una cosa que allí, oye, que nos hemos reunido aquí. Esto es como si hago una reunión para del club de motos, ¿no? Y tú vienes y quieres hablar de tractores. No, vete al grupo de tractores porque no tiene sentido esto. Entonces, a, a esa persona... Se le tuvo que explicar varias veces... Es que nosotros no queremos hablar... No nos reunimos para hablar de esto... Nos reunimos para hablar... O sea, si quieres hablar de, de iOS... Que es para lo que estamos reunidos... Maravilloso... Pero no queremos hablar de otras cosas... Si quisiera hablar de otra cosa... Ya me voy yo a ese grupo... Pero bueno, en este caso se nos ha dado...
2: Eh, exactamente eh, lo, lo, que, que, lo que dices ahora... Ah, como la, 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 el otro el otro lado de de, este, de, este, de esta cosa es que entonces no hace falta preguntarse por qué no este tipo de persona nunca está eh, está en mi grupo porque tomamos decisiones que tienen consecuencias que no, que no nos gustan o no siempre así que bueno ten tenemos que, que también um, aceptar que cuando tomamos una decisión, bueno no podemos, no, no vamos a in eh, incluir todos pero conscientemente es no es un problema, para mí no es un problema nada, pero mm, quejarse después ah, nuestro grupo es solo todo lo mismo y, y como no sé qué, son, oh, solo son, todos son gamers y, y no quiero solo tener gamers en nuestro grupo, pero al fin, en cada invento hay chistes sobre sobre un videojuego, o, ah, ¿qué has, ¿qué has jugado ayer? o tal, bueno, claro, si es como siempre un tema, es una decisión consciente, no no para mí no hay nada, no hay problema nada, para decir, bueno, este tipo de, de persona, da, me da pena que no pueden venir, pero está bien, pero quejarse después que la gente no viene es... Marado. Déjame que, que
0: profundice en lo que estabas contando. Si sí, yo lo he entendido bien, al final lo que tú estás sugiriendo y que me parece una idea fantástica es vamos a promover la diversidad a través de una diversidad de eventos distintos, de que no todos sean eh, vamos a tomarnos cerveza en no sé dónde o vamos a beber vino en no sé cuándo, porque al final solo vienen los que quieren tomar vino y cerveza. Vamos a hacer otras cosas, pero yo hay... Claro. Estando 100% de acuerdo con esto que estás diciendo, veo un problema adicional y es uh -huh. cómo llegas a ese conjunto que inicialmente uh -huh. no te conoce, que no sabe de ti, que tú sí quieres que tenga representación en esa comunidad, que quieres, que quieres oír sus ideas, que quieres que estén ahí, pero que... Por, por lo que decía Diego al principio, porque al principio pues tú tiendes a montar las cosas con la gente que está cercana a ti y que ya, son, ya tienen unas ciertas características en común contigo, pero tú quieres incorporar a otra gente. ¿Cómo haces que tu mensaje, que ya lo vamos a intentar modular para que sea positivo para esas otras personas, eh, les llegue? ¿Para porque no están en, ese, en el colectivo en el que tú estás difundiendo ese mensaje. ¿Cómo extiendes?
2: Ahora pienso que hay dos, dos cosas muy importantes y lamentablemente, no sé, que solo funcionan con, ten, tenemos que tener tiempo para llegar. La primera cosa es no sabemos cómo hacerlo porque no aprendimos de la gente. Es que es, es el problema de cuando no hay diversidad, es que no conoces a la gente, entonces no sabes por qué no viene. No sabes qué le gustaría, no sabes nada. Y la, la, el primer reto será eh, aprender sobre la gente. Pero sí. sin, sin como preguntar muchas cosas a la gente, que, tienen, que la, la gente otra tiene eh, que educarte, porque estás ya siempre eh, explicándose todo el tiempo. Es como una, una manera más, como más sutil más pasiva que no sé seguir seguir gente eh, distinta en Twitter, eh, mirar, eh, mirar películas sobre un tipo de personas, eh, no sé, leer libros que no, que no están escritos por, por eh, un, el, el tipo de persona que, que te gusta normalmente. Es eh, quizá ir a un evento donde sabes que hay mucha gente um, diferente de ti, pero eh, eh, cómo tener un, un, un papel más pasivo, ¿no? Para observar, para uh -huh. escuchar, para aprender sobre la gente, porque es un, es, es un problema muy grande, que es un círculo vicio, ¿no? Que, vicioso, vicioso.
0: Vicioso. ¿Vicioso? Uh -huh.
2: que, no hay gente en nuestro grupo, entonces no conocemos a la gente de este grupo y mm, nunca vamos a aprender, entonces como es solo el mismo grupo siempre y, y entonces como la primera cosa es eh, buscar maneras de aprender más sobre la, la, la gente que, que queremos conocer mejor, pero uh -huh. sin eh, pedir a la gente que nos lo explican todo, como con tiempo, sin prisa de manera uh, amable y humilde, muy importante también. Uh -huh. y, la otra, y la otra cosa, que es como la fase 2 <ríe> es confianza. Eh, que hay que constru no sé si se llama? Bueno, construir una relación de, de confianza. Es que, uh -huh. lamentablemente, la, la gente que tiene un tipo de, de una identidad, una historia personal que está en, en la margen, eh, tuve eh, como eh, siempre experiencias de marginalización directamente, uh -huh. de discriminación, de como lo paso mal por ser su, su mismo o su misma. Y uh -huh. entonces va a ser muy difícil que esta, estas personas tienen la confianza y decir, bueno, yo voy a, a este evento, no conozco a la gente, pero voy a pasarlo bien. Normalmente tenemos como, como dudas y entonces con el tiempo construir una, una relación de confianza con un grupo. Por ejemplo, en, en para volver al ejemplo de, de Meetup o de una empresa, es casi lo mismo. Uh -huh. Es contribuir a, a otras personas, pero sin pedir algo. Es muy importante. Es que uh -huh. yo quiero ayudar ayudar vos, vuestro grupo, apoyar vuestro evento, bla, y yo no quiero nada para mostrar que, bueno... Yo sé que tengo privilegio y necesita un poco, un poco de como vitamina euro, vitamina no sé publicidad o tal. Yo lo, yo uh -huh. lo hago para vosotros u vosotras y no para emplear a alguien de vuestro grupo o para que la próxima vez tú me, me das una charla sobre tu grupo o tal. ¿Sabes qué es lo que quieres? Uh -huh. ¿Tiene sentido? Sí. sí. Sí, Entonces, sí, como aprender, aprender y construir una reacción de confianza. Y esto tarda. Pero sí. es una buena noticia que siempre funciona. Esto funciona. Cada, cada, cada pequeña cosa que hacemos bien está funcionando.
0: Vale. Y ahora déjame que me pongan el lado oscuro. Y, y en las partes que a veces... Bueno, que no sale como uno quisiera, o sea, yo eh, recuerdo el otro día que había una discusión en Twitter que involucraba a gente que conocemos y apreciamos y que les estaban echando en cara eh, el número de personas, o sea, que la, los ponentes de una conferencia eran mayoritariamente masculinos. ¿Mm? Me consta que es, los organizadores de esta conferencia han hecho siempre esfuerzos para que haya representación de todos los colectivos, ha venido gente ¿Mm? de todos los países, ha venido gente de todos los géneros, pero es cierto que por la misma razón que tú mencionabas antes, que hay menos representación en, en la comunidad de programadores de género femenino, pues normalmente se presentan menos propuestas y esto muchas veces termina en que hay muy pocas o muchas menos de las que nos gustaría, desde luego, mm. eh, hablando y actuando como modelos para que otras tomen la iniciativa y se presenten. O sea, eh, vuelve a ser la pescadilla que se muerde, se muerde la cola que tú mencionabas antes. Sí. Entonces... Déjame que te haga dos preguntas concretas. Uh -huh. ¿Cómo podemos hacer para suavizar, para intentar evitar eh, esa batalla que yo creo que no conduce a nada? O sea, creo que en realidad la crítica constructiva me parece fantástica y creo que debe existir. La crítica de lo hacéis mal y, y no traéis a suficientes mujeres, y lo digo yo porque lo digo yo, creo que no es justa y que además sin soluciones de la mano como las que tú estás proponiendo, pues no, no es productiva. Qué se puede hacer para evitar entrar ahí y qué se puede hacer para que ese, eso no llegue a ocurrir para que ni siquiera haya que entrar ahí
2: Bueno, son varias, varias preguntas en tu, eh, en lo que, que dijiste ahora uh, Bueno, lo de, de las críticas ahora lo que pienso puede cambiarse con el tiempo porque mis ideas han cambiado muchísimo en los últimos años porque yo también aprendo un montón y todavía no, no sé mucho, sé, más que la mayoría, vamos a ver, pero hay, pues, es, hay mucho para, para saber y aprender. Entonces, es que um, una cosa complicada, ¿cómo hacer una, una crítica que sirve cuando hay un problema de este tipo? Uh -huh lamentablemente, la mayoría del tiempo, cuando la crítica es muy suavita y como buen, con buena educación y no quiero, no quiero decir mucho, pero quizás sería bien, ¿verdad? es como decir nada, es que ah, sí, sí, claro, pero ya no tengo tiempo, o, no está bien, no pienso que, que no hay problema nada, y entonces no, no funciona decirlo de manera muy suavita, es una cosa que tener en cuenta, entonces yo, yo no sé si conocéis este dibujo de que hay una, una chica en un, en un como dando una charla y la gente en el público está hablando, viviendo muy, muy fuerte nadie está escuchando a, a la mujer eh, eh, al micrófono y entonces pesa un poco más fuerte pasa nada un poco más fuerte, pasa nada la gente dice ¡ah! Y haciendo sus cosas y no, no, le, no se da mucha cuenta de, de la charla uh -huh. y de repente la, 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 la mujer eh, está empezando a gritar en el micrófono y de repente, oh, pero ¿por qué estás gritando? y muchas veces es lo que pasa es que de repente nos cansa decirlo de manera suave, suavita y tal, y no pasa nada y entonces a veces estamos enfadados enfadadas.
0: Déjame un, un, un comentario. Yo sí, sí, entiendo sí. el enfado, lo entiendo, pero uh. creo que el enfado tiene que ir acompañado de algo constructivo. es decir... Pues
2: la segunda parte, sí. Vale. La segunda parte es que tampoco la gente mar marginalizada o que no está en tu comunidad ahora mismo, tampoco tiene muchas soluciones, lamentablemente. Es que solo puede decir, bueno, yo veo que hay un, un problema ahora que tú no ves. Entonces voy a decir esto primero. que
0: A lo mejor sí lo veo, pero no, no, no puedo actuar sobre él porque no sé cómo actuar sobre él.
2: Y pienso que la clave para, para que la, la conversación sea constructiva es aprender, a, aprender por qué la gente está excluyendo de manera eh, no intencional ¿Y por qué eh, la gente que no se siente eh, incluida se siente de manera...? Es la mala noticia que necesitamos tiempo, que ahora estamos, aunque lo, que el tema está mucho en la tecnología desde hace no sé qué, 10 años, 15 años, eh, quizá más, pero todavía no lo entendemos muy bien porque no hablamos, no hablamos de manera constructiva. Eh, mucha gente todavía se queda en, en la fase de... de de ira, y yo yo tuve esta fase también, al, en los primeros años de mi vida profesional, a, trabajando a esto, que cada día fue un horror, descubriendo la, la discriminación a, por todas partes, por todos tipos de personas, que fue un horror. Bueno, y ahora podemos llegar a otro otra fase, pero hay gente que siempre va a estar en esta primera fase. Pues, ¿Por qué no puedo? ¿Por qué este, esta persona que me parece muy. ¿me? Eh, tiene más oportunidades que yo, no, no lo entiendo. Trabajo muy bien, trabajo mucho y tal. Y bueno, la, la, la cosa de construir. Entonces, co críticas constructivas, no podemos pedirlo a toda la gente. Y cuando tenemos el privilegio de no tener este tipo de problema, de problema pienso que hay que como quedarse un poco con, con este sentimiento de conversación incómoda. Pero. Hay un montón de información en internet, hay libros, hay podcasts, hay muchas cosas donde podemos buscar ideas para hacerlo. Y entonces pienso que no hace falta eh, ideas, es que mmm, poca gente sabe dónde buscar la información para intentar cambiar su manera de hablar, de, de mmm, buscar gente, los procesos de, de, bus de trabajadores también es como muy roto, muy roto por todas partes. La cultura de la empresas, que es como hustle culture, hay que, como siempre, siempre trabajando y ho, 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 estamos muy, muy competitivos. Y no, que más algo colaborativo. Hay, la gente debe, ser, debe poder sentirse vulnerable con su, y esto tampoco está muy…
0: Tú, tú sabes que hay culturas, de hecho eh, Diego y yo estuvimos leyendo el, el libro este de la cultura corporativa de Netflix, que básicamente lo que promueve no es precisamente la colaboración, o, sea, o por sí. lo menos a mí no, no me, no me generó esa impresión. O sea, hay, hay empresas que se van a glorian, que están orgullosas de generar entornos ultra competitivos en los que o eres el mejor o, o vete.
2: Sí, pero entonces no no hay que quejarte. Si quieres otro tipo de personas y tienes esta cultura, pues es normal. Así que bueno, no, hay fal ah, no hace sí, sí. falta decir, sí, sí. Oh, ¿por qué la gente no quiere trabajar conmigo? Pues has, has leído tu libro este. Por esto. <risa> Por esto. Sí, sí, desde luego no,
0: yo no yo con eso que leí no querría.
2: <risa>
1: sí, hay, hay gente que te explica su cultura e instantáneamente te excluye o tú te auto excluyes porque dices oye, yo, yo por ejemplo, yo no encajaría en una cultura de esta hiper competitiva de tech pros, ¿no? en la que Yo eso de, no, nunca he podido con eso, entonces como no me gusta mientras que tenga otras opciones para alimentar a mis hijos <risa> buscaré las otras opciones pero yo quería hablar de una última cosa eh, ya para el final y es que no hemos hablado nada creo de movilidad social Ah, sí. Y me gustaría, me gustaría que nos dieras ahí un par de apuntes sobre qué entiendes tú por movilidad social, si tú lo has sufrido en tus carnes, si crees que ahora hay más o menos oportunidades para que. si el ascensor social está averiado, si no, si tienes reparación. ¿Qué piensas?
2: Uf, sí, es como eh, la movilidad social es mi, mi tema de siempre. Pienso que de, desde pequeña estuve mirando la tele las informaciones, las noticias con mucho mucho interés por esto, por mi historia familiar, como mi, mi, la, la generación de mis abuelos casi no, no pude leer o escribir y vinieron de de país, de, de regiones muy muy pobres. Y mis padres, esa, uh, la, la, la reacción de, de, de mis padres, esa primera generación que, que tuve como un trabajo de, de que no, no sea blue color. Eh, como, uh -huh. como administrativos, eh, entonces como con un poco de educación, con palabras, con escribir cosas, con calcular cosas. Y mi generación es la primera generación que va a la universidad, por ejemplo. Entonces en la familia pude ver que hay oportunidades, ¿no? que es posible salir de un grupo, un, un logro socioeconómico, eh, aunque para la mayoría de la gente no funciona. Que hay como una, se hereda este esta cosa que no sé, no sé qué tal vuestras familias, pero en muchos casos los niños y las, niña, las niñas se quedan en un entorno socioeconómico muy parecido a lo de los padres, eh, sin caer ni eh, subir. Y esto me parece triste, <risa> pienso que, que cuesta lamentablemente muchísimo trabajo, como es hay que eh, dir, realmente ahora todavía eh, romper techos de cristal, y esto es um, también triste que tenemos que hacerlo con medidas clásicas, así que voy a, a, como a actuar de manera ma más masculina, por ejemplo, para que la gente me escucha, para que la gente me da me da responsabilidad, para que voy a reducir mi manera femenina de actuar porque es uh, porque no, no me sirve en mi carrera, por ejemplo, no? Y entonces este por un lado uh, uh, por, por un lado como este, esta idea que hay posibilidades de, de superar su, su entorno familiar <ríe> uh, para cambiar de, de vida y de, y de privilegio. Ahora tengo mucho más privilegio que mis padres y mis, mis abuelos. Y también hay la movilidad social horizontal, a que yo también estoy muy fan, siempre cambiando de, de industria, de tipo de trabajo, sin, sin, eh, sin decir que voy a ganar más dinero o, o, o menos, pero como la, las oportunidades para cambiar de entorno laboral. Esto también me parece muy eh, importante e interesante porque los seres humanos tenemos tantas posibilidades, estamos muy muy flexible, podemos aprender tantas cosas y la, la vida probablemente corta, así que a mí me gusta uh -huh. la idea de probar muchas cosas y um, vivir en muchos entornos distintos. A mí me gusta la diversidad. <ríe>
1: ¿Es Solo por comentar, yo creo que aquí en el, en el podcast hemos tenido ejemplos de movilidad horizontal, o sea, mm. en el sentido de gente que ha cambiado de trabajo, o sea, ha cambiado completamente de carrera, o sea, mm. en el caso de Carolina, por ejemplo, pues que era recruiter y, y ha pasado a ser programadora, o gente que viene de un background como José Xavias, ¿no? Que se ha autoformado él solo, ha aprendido idiomas él solo, entonces viene de una extracción social pues más humilde y él solo, eh, pues mm. porque le gustaba por cabezón, por no porque veía un futuro mejor porque pues efectivamente ha sido pues por insistencia de son y no y pues gente que llega no o Jonathan Chacón no que eh, pierde la vista con 13 años y bueno es ciego pero sigue programando le encanta ah. programar hoy día es uno de los mejores programadores que yo conozco, no solo en accesibilidad, sino es que le pega todo, le pega a iOS, le pega Android, la gente, pues claro, cuando lo ve siempre es lo mismo, pero tú como programas, no si eres ciego, bueno, pues mira, hijo, programa mejor que tú, que lo vamos a hacer, porque lo peor es que es verdad, o sea, es que sabe más que, que cualquiera. Hemos visto estos ejemplos, pero el tema de la movilidad social hacia arriba, a ver, yo soy un ejemplo con patas en el sentido de que eh, yo soy el menor, mis padres me tuvieron mayores, mi padre estuvo, eh, o sea, sufrió la guerra civil aquí en España, se la comió con seis años, de seis a nueve años. Cuando acabó la guerra civil, mi padre no tenía para comer, o sea, era un analfabeto no funcional. Era completamente analfabeto, sin unas familias numerosísimas, sin tener comida, contándome a mis enfermedades, que yo eso las he visto en los libros de Dickens, porque yo creía que esas ah. cosas no existían, ¿no? Y de ahí, a base de trabajo y esfuerzo, ha sacado adelante a una familia. Claro, el tema está en que yo creo que él sufrió tanto que nos inculcó: oye, tenéis que uh -huh. estudiar, tenéis que, hay que mejorar, sí. tenéis que trabajar duro, nadie nadie va a venir y te va a ayudar, tú tienes que, tú por ti mismo, hazlo tú Pero ¿no? Entonces... eso es
2: tonto, ¿no? Que, que ¿Por qué la gente tiene que ser sobreviviente? ¿Qué es malo? Que, ¿Por qué porque no podemos pedir ayuda? ¿Por qué no, 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 no tenemos apoyo? Es lo, es lo que pienso, es, es un problema, yo lo, lo tengo también. Por ejemplo, cuando estoy escuchando gente en Alemania hablando de oh, la, la, la escuela, la, la, los profes son muy duros. ¿Has ido, eh, ¿Has ido en la escuela en Francia? Que estamos muy estrictos y tal, pero... Y, y yo estaba ah, oh, sí, estamos mejor. No, no estamos mejor. ¿Qué está? ¿Por qué? No, no merece pena. Al fin tenemos todo competencias para hacer cosas, estamos seres humanos todo más o menos equilibrados y no hace falta, no hace falta tenerlo muy duro, pero lamentablemente cuando tenemos como esta historia personal, familiar, eh, quizá con sí, de, tenemos discapacidades, tenemos una identidad de, de, de género distinta de la mayoría, todo como eso hay que luchar, luchar, luchar es muy cansado y entonces hace, hacer cosas expresamente para apoyar a la gente que ya tuve que luchar muchísimo para llegar a este lugar y tú no pues, ¿por qué no?
0: Bueno, a ver, yo, yo creo que hay un punto adicional y es que a veces tenemos la percepción de que gente que no ha peleado por sus cosas mm. el caso más típico eh, la gente que hereda empresas de sus padres y que Tan pronto tomar control de ellas, las empresas se hunden. Porque man. No, es... no,
2: no, no, claro. no, hay.
0: Ese, ese problema existe. O sea, la gente que no ha aprendido a dar valor a las cosas, como mm. estaba contando Diego de su familia, porque eh, le ha llegado ya todo dado, pues tampoco, tampoco es un entorno saludable. O sea, ni es, sí, es saludable el estar peleando constantemente por todo, porque al final te haces muy mala sangre, como tú estabas diciendo. Ni, es, ni el otro extremo, ah. el de todo me viene gratis, todo me viene dado, parece que sea tampoco saludable, porque parece que la gente que está en ese entorno, pues termina pues mal logrando lo que ha recibido de forma casi gratuita.
2: Es como, es como cu 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 cuando, cuando eh, tuvimos comida, no tenemos hambre. <risa> y después, cuando tenemos hambre, es, es la, 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 el único momento donde pensamos en comida, que, ah, Necesito comida, pero cuando no, tenés, no tienes hambre porque ya tienes todo, mm. no tomas notas.
0: Bueno, pues yo creo, que hemos, yo creo que hemos recorrido para mí de forma muy interesante unos cuantos conceptos que algunos los conocía como tales, otros pues estaban menos definidos en mi cabeza. Así que yo espero que a partir de ahora lo haremos mejor. Por lo menos hay propósito de enmienda.
2: Muchas gracias
0: y ya sabes dónde estamos, Selin. ¿eh?
2: A vosotros, a vosotros. Fue muy uh, muy agradable hablar con vosotros y, y muchas gracias por, por invitarme.
0: Gracias a ti, Selin.
1: Eh, encantado, encantado y muchas gracias por bueno venir y explicarnos estas cosas que muchas veces no son fáciles de ver, ¿vale? Gracias.
2: A vosotros. Hasta luego.